0: Heute bei
1: Serienreif. Als man mir gesagt hat, das ist die Türken-Hauptrolle, Bruder ist, alle sind Türken, ich gesagt: Boah, nee, nicht euer Ernst, das guckt doch keiner. Das will doch keiner gucken, das ist doch, die schalten doch alle ab.
0: Herzlich willkommen zu Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meier. Tja, das ist eine besondere Episode von Serienreif, denn es ist die bislang kürzeste in der Geschichte dieses Podcasts. Warum das so ist, erkläre ich gleich nochmal ausführlich, aber zunächst einmal freue ich mich darüber, dass ihr dabei seid und möchte mich bei allen Hörerinnen und Hörern noch einmal herzlich bedanken. Für das Retweeten, für das Teilen, für das öffentliche Lob und für den Ansporn und das Feedback über direkte Nachrichten. Das ist wirklich alles fantastisch und natürlich auch ganz großen Dank an diejenigen unter euch, die Serienreihe 5 Sterne Bewertungen über iTunes gegeben haben. Auch das ist ganz groß. Solltet ihr dort jetzt nur abgestimmt haben, damit ich endlich aufhöre, darauf hinzuweisen, muss ich euch leider enttäuschen. Weil es für die Wahrnehmung dieses Podcasts einfach sehr wichtig ist, wäre es grandios, wenn alle Hörer, die Lust haben, serienreif zu unterstützen, eine solche Bewertung bei iTunes abgeben würden. Wer Lust hat, auch noch ein paar warme Worte dazu zu schreiben, ist natürlich auch herzlich willkommen. Gern nehme ich die Kommentare und Bewertungen in Zukunft auch hier in das Feedback mit auf. Deswegen noch einmal zum Mitschreiben: Alle Wege, wie ihr mich am einfachsten erreichen könnt. Auf Twitter findet ihr mich als jens-meier, Meier mit -Y, und den Podcast als serienreif. Auf Facebook gibt es ebenfalls eine Seite namens serienreif. Ich freue mich aber auch über klassische E-Mails, die mich unter mail-at-serienreif-podcast.de erreichen. Alles das, sowie die bisherigen Folgen und die Links zu iTunes und Soundcloud kann man natürlich auch auf der Homepage serienreif-podcast.de finden. Die heutige Folge kam eher zufällig zustande und umso mehr freue ich mich jetzt im Nachhinein darüber. Ich war in meiner Eigenschaft als taz auf einem Pressetag von ZDF Neo in Hamburg und eigentlich ging es für mich darum, für einen Artikel mit der Neo-Chefin Simone Emilius zu sprechen. Doch weil ich jetzt nun mal schon da war und an diesem Tag auch zwei neue Serien des Senders promotet wurden, habe ich mich da einfach mal mit dran gehängt. So bin ich zu dem Gespräch mit Ipek Zybert gekommen, die ist nämlich eine der drei Autorinnen der vierteiligen Serie Bruder Schwarze Macht, die ab Sonntag, dem 29. Oktober um 21.45 Uhr auf ZDF Neo zu sehen ist. Darin spielt Sibel Kikeli eine deutsch-türkische Polizistin in Hamburg, der Bruder nach und nach in die radikale islamistische Szene abdriftet und die versucht, ihn wieder herauszuholen, bevor Schlimmes passiert. Ipek Zybert hat die ersten beiden Folgen geschrieben, die anderen stammen von Andreas Dier und Raid Sabah. Regisseurin war Randa Rahud. Bemerkenswert an dieser Serie ist, dass sie mit der Polizistin Sibel und ihrem Bruder Meli, der von Yassin boyn gespielt wird, endlich einmal zwei Figuren in den Mittelpunkt stellt, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben und ganz selbstverständlich aus deren Perspektive erzählt. Und genau darüber wollte ich gerne mit der Autorin sprechen. Da sowohl Ipek Zybert als auch ich Eben noch mehr Interviewtermine an diesem Tag hatten, war unser Gespräch auf 20 Minuten begrenzt. Ursprünglich hatte ich deswegen vor, in dieser Folge noch eine weitere Stimme zu Wort kommen zu lassen, doch das hat sich jetzt leider nicht mehr ergeben, zumindest nicht so, wie es geplant war. Weil die Serie aber jetzt nun mal schon anläuft und das Gespräch sehr unterhaltsam, aufschlussreich und auch lustig war, und ich finde, dass man noch viel häufiger darüber reden müsste, wie man den Realitäten dieser diversen und bunten deutschen Gesellschaft in Film- und Serienproduktionen gerechter werden könnte, wollte ich auf diese Folge eben nicht verzichten. Auch wenn sie jetzt halt deutlich kürzer ist als geplant. Aber die Längen der Folgen bei Serienreif schwanken ja sowieso immer wieder und, und das soll ja auch so sein. Das sind wir von modernen Serien mittlerweile ja auch so gewohnt. Apropos moderne Serien. Die Autorin Ibek Zybert ist übrigens auch Teil des Autorenteams von Dogs of Berlin, der zweiten deutschen Netflix-Serie, die von Regisseur Christian Albert inszeniert wird und die dann 2018 erscheinen soll. So, nun aber wirklich genug der Vorrede. Jetzt also direkt rein ins Gespräch zwischen mir und Ibek Zybert. Ich melde mich natürlich noch einmal danach zurück. Was ich sehr lustig fand, als ich ihre Vita oder nochmal, die ihre Arbeit mhm. äh, die, die Liste mir so angeschaut habe sie, sie waren ja oder sind Schauspielerin auch noch, ich weiß ja nicht ob sie das noch machen, sie haben ja zumindest <lacht>
1: Ich nicht gelöscht, äh, ja genau. Das ist schwierig, äh, ja.
0: Und da ja auch in der Serie angefangen, ja. die ich auch noch äh, gerne ja. geguckt habe, für unser Lehrer Dr. Ja. Specht, das war ja auch so, im ZDF passt, zumindest bleibt okay. der Sender ja. gleich, war ja auch eine Institution damals, mhm. muss man sagen, so als Serie ja. ne? das ist schon, heute gibt es den Lehrer höchstens auf RTL dann nochmal, ja. auch sehr erfolgreich ja. also das Lehrerformat, doch wieder so im Kommen, ja. aber, aber das nur so am so am Rande ja. oder haben Sie damals? Sie, Sie, Sie lachen jetzt schon äh, auch schon so ein bisschen aus dieser Erfahrung was Sie mitnehmen können irgendwie jetzt auch so in, in, in ihrer heutigen Arbeit. Ich meine, ich weiß Absolut. nicht, Sie waren da noch relativ. Sie haben eine ja. Schülerin gespielt. Ja, ja, ich ja genau.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich sehr gut nee, ich war tatsächlich eine Schülerin. Ich war, ähm, das war, ich glaube, mit vier Jahren habe ich zum ersten Mal in einem Film mitgespielt und habe dann gedacht, das ist das, das will ich und habe dann irgendwann aber festgestellt dank eines sehr sehr, sehr guten Lehrers, wie ich finde. Ich habe sehr viel Theater gespielt, ich habe auch in der Serie gespielt und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, du, das wird mit dir nichts. <lacht> keine Disziplin, keine Körperkontrolle, das wird nichts. Aber was ich in der Zeit gelernt habe, war einfach äh, Drehbücher lesen, gucken, was macht es mit einem, wenn man spielt. Es gibt immer noch diesen Einsatz aus unserem Lehrer Dr. Specht, äh, es war schön mit dir. Und ich weiß noch, wie schwierig ich das fand als junges Mädchen. Ich war damals 15, als ich damit angefangen habe. Dann diese richtige Betonung, diese richtige Situation. Also, und habe immer gedacht, kann ich das nicht anders sagen? Und dieses Gefühl hat sich mir schon sehr tief eingebrannt, dass ich versuche beim Schreiben, ich sehe wahrscheinlich sehr eigenartig aus beim Schreiben, weil ich dann immer so Selbstgespräche führe und da sitze und dann denke: Nee, das fühlt sich, das spricht man anders. Und wie würde die Figur sprechen? Und ja, also ich würde sagen, so eine äh, Erfahrung vor der Kamera hilft, aber wo ich niemals wieder hin möchte, ist vor die Kamera. Mhm. <lacht> also das könnte ich nicht.
0: Sie haben, ich gebe zu, ich habe es nicht gesehen, aber noch ja. einmal mitgespielt, zumindest in einem Film, den Sie selbst, der von Ihnen stammt, oder zumindest mhm. ist das Buch, haben Sie, haben Sie auch nein, nein, mal nein, das Buch, äh, der Atem, da haben Sie noch, sind Sie noch, kommen Sie noch mal vor, ich, kein, ja. ich weiß nicht, in welchem Aber es Aber also ganz, mal mal ganz mal. kurz, es
1: okay. ist, ist, ist aber super. <lacht>
0: Aber darum, das, das war nur so am Anfang. Ich finde es ja. trotzdem interessant, eben welche, welche Einflüsse man vielleicht hat. Und mhm. Sie haben jetzt auch schon bestätigt, dass es durchaus einen Einfluss haben kann. Gerade vielleicht auf Dialoge, ja. wenn Sie die schreiben. Und das ist ja auch ein großes Thema. Aber wir gehen nochmal zurück. Also mhm. ähm, äh, Bruder Schwarze Macht heißt die ja. Serie jetzt. ZDF Neo läuft an im Oktober. Und... Ähm, es geht um eine deutsch-türkische Familie in Hamburg. Die Protagonistin, das ist Siebel, gespielt von Siebel Kickeli. Das ist die, eine Polizeikommissarin, Polizistin.
1: Ja, die Polizistin,
0: ja. Ja. Ähm, Die ist relativ ehrgeizig, würde ich sagen, hat äh, und auch sehr korrekt vor allen Dingen in dem Job. Hat auch noch Ist mit einem deutschen Ehemann verheiratet und ja. sie hat eine Tochter und hat ihren Vater verloren und die Mutter... Ähm, mit der Mutter gibt es so durchaus gewisse Konflikte, weil die Mutter, würde ich sagen, eher in einer gewissen Tradition steht, einer gewissen kulturellen Tradition und kann nicht ihre Tochter, also da, da scheint es irgendwie ähm, nicht so, irgendwo ja. scheint es einen Bruch ja. gegeben zu haben. So viel nur, Und dann gibt es eben noch den Bruder und um den, der ist der titelgebende Bruder, der äh, noch etwas jünger ist als sie und ähm, so ein bisschen nach dem Abitur da so hin und her nicht so genau weiß in Weg macht so ein bisschen kleinkriminelle Sachen so ein bisschen mit äh, Datenklau und rutscht dann sozusagen in eine Szene ab eine extreme eine extremistische islamistische Szene mhm. und Sibel, die die äh, Polizistin versucht ihn logischerweise da rauszuholen das ja. ist jetzt mal so ganz ganz ja. grob formuliert ich glaube das sind genau. so die, die diese ähm, diese paar Sätze auch die man die man lesen kann dazu ja. Ähm, jetzt würde, würde mich als erstes interessieren, vor, vor ein paar Monaten ich, lief im ZDF, äh, da, da, das habe ich der auch Verdacht. besprochen unter Verdacht. Genau, okay, super. Es <lacht> ist, ist ja natürlich von der Herangehensweise, äh, also von der Geschichte prinzipiell gar nicht so weit weg. Mhm. Ähm, allerdings, und das ist natürlich der, der Kern jetzt auch dieser Serie, komplett anders erzählt, aus einer anderen Perspektive erzählt. Das heißt, Sie haben jetzt, zum, ich weiß nicht, ob zum ersten mhm. Mal, aber relativ selten eben aus dieser Person, dieser, diesem kulturellen oder diesem deutsch-türkischen mhm. Hintergrund der Familie erzählt. Wie wichtig ist das und stand das Ganze am Anfang auch, ähm, diese, diese, dieser Idee, dass man da so eine Geschichte mal wirklich auch aus der Perspektive erzählt, wo, wo sie ja eigentlich passiert?
1: Also, es ja, ist ein bisschen schwierig, es passiert ja genauso, aber auch in deutschen, rein deutschen Familien passiert das auch, also deshalb tue ich mich immer so ein bisschen schwierig damit. Dieser Fall ist, glaube ich, einfach der, der einem bekannter oder wo man denkt, das ist naheliegender. Hm. Und ähm, was für, also die Grundidee hatten äh, Raid Sabah und Annette Neukirchen, da war ich noch gar nicht dabei. Und ich glaube schon, dass es aus dieser, sag ich mal, aus dieser kulturellen Nähe kam, zu sagen, wie, wie sind die Schritte, ist es wirklich automatisch bloß weil man Türke, Araber, was weiß ich, also aus dem Kulturkreis ist, ist deshalb da unbedingt eine Nähe da oder nicht? Und was macht es mit, äh, mit der Familie? Also das waren eigentlich viel mehr die Fragen. Wie man halt auch in der, in der Serie sieht, ist ja er ja nicht alleine. Also der Bruder geht ja mit jemand anders und das ist, glaube ich, also ich glaube ehrlich gesagt, das ist eher ein generelles Phänomen der Radikalisierung, auf das wir achten müssen. Und trotzdem ist es nochmal was anderes, das aus dem Kulturkreis zu zeigen, weil ich glaube, die Mehrheit nicht daherkommt. Ne? Und dann hat man einen anderen Einblick. Man fragt sich, warum machen die Türken da nichts? Warum machen die Araber nichts? Warum gehen sie nicht auf die Straße? Wie verhalten die sich, wenn ihre Kinder... Und ich finde, das hat hier, haben wir die Möglichkeit, hoffentlich auch für die Zuschauer gut genutzt, zu zeigen, wir sind alle eigentlich gleich und wenn wir hilflos sind, sind wir alle hilflos, egal woher wir kommen.
0: Aber das ist ja wirklich auch ein guter Punkt und auch ein der sie gut, der sie vielleicht beschäftigt hat, wie ich auch schon so ein bisschen raushöre, dass man so eine Geschichte natürlich überhaupt erzählt, könnte natürlich auch im ersten Moment wieder bestimmte Stereotype fördern. Und das ist wahrscheinlich auch eine Gefahr, oder mit der man sich eben auseinandersetzt. Es ist dann eben doch eben der muslimische Hintergrund, es ist dann doch eben wieder die Mutter, die sagt, Tochter, denk an deine Tradition und so weiter. Und wie, wie ich ihre Antwort merke, ist das schon was, was sie auch da beschäftigt hat? Wie haben sie denn versucht, das zumindest zu umgehen, dass man da so da rein in diese Falle reintappt habt und sagt ja seht ihr so genau so ist es doch
1: ich glaube weil es einfach wirklich nicht also es ist man muss jeden Fall ein einzeln sehen und ich glaube auch ähm, was äh, uns vielleicht auch geholfen hat in dieser Dreierkombination des Autorenteams die wir waren sind unsere eigenen Erfahrungen also man sagt was für ähm, Reaktion bekomme ich zum Beispiel, wenn ich mit Leuten rede, dann wird dann immer gesagt, warum macht denn ihr da nichts? Wo <lacht> ich dann immer denke, okay, wer genau wir? Ähm, also das, äh, das ist eine Schwierigkeit. Aber was wirklich für mich oder aus meiner Beobachtung, was ich interessant finde und was glaube ich dann äh, vielen Menschen, die nicht so viele Türken, Moslems oder wie auch immer kennen, wir wundern uns über Konvertiten. Also die die natürlichen Moslems, wenn man aus so einem Kulturkreis kommt, dann sagt man, wieso konvertiert er zu einem Glauben, den wir selber als Minderheit als als Belastung empfinden? Weil wenn man klein ist und sagt, ich esse kein Schweinefleisch, ist erstmal so, aha, warum? Oder wenn man ja, kein Weihnachten hat oder wie? Auch. Und deshalb ist man eigentlich, wenn man in ein also eine Minderheit ist, dann denkt man immer, oh nein nein nein, hier will ich will nicht auffallen, ich will nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen ich konvertiere und ich werde zum Extremisten. Und dann denkt man, warum konvertierst du? Also wenn jemand konvertiert, ist er einem schon suspekt. Und dann hat man immer so ein bisschen auch die Angst. Und da ist, ich sag mal, da habe ich meine eigenen Vorurteile. Wenn jemand sagt, ich bin konvertiert, denke ich, okay, ich nicht so lange hin bis zum Radikalen. Und das sind mit meinen eigenen Vorurteilen und an mir mich abarbeitend, ähm, haben wir und die anderen natürlich auch, haben wir versucht, an diese Figuren und diese Situationen, so echt und nahbar zu machen wie möglich.
0: Also einerseits kann ich das eben nachvollziehen, vor allen Dingen natürlich, also gerade in der jetzigen Zeit in Deutschland kann man nun wirklich von Extremismus auch von ganz anderen Seiten ja. sprechen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, zumindest sehe ich das auch so, eben diese, in Amerika nennt man es so schön, Diversität, mhm. aber doch eine Gesellschaft abzubilden eben, ja. wie sie auch existiert. Ja. Und das ist, Dazu gibt es ja auch immer wieder Untersuchungen, dass das jetzt in, auch im deutschen Fernsehen nicht in dieser Form ähm, existiert, wie, wie es eben stattfindet. Und deswegen würde ich sagen, es, es ist es schon wichtig, erstmal eine Geschichte so aus dieser Perspektive und mit den super. Menschen äh, zu erzählen. Und sie ist ja, also ich meine, okay, Sie haben äh, mit Silvia eine die Hauptdarstellerin, die natürlich durch den Tatort, das ist natürlich sehr dankbar, mhm. schon ähm, am Sonntag um 20.15 Uhr bei Millionen von Zuschauern zu Hause war und akzeptiert in so einer gewissen Rolle ja. ist. Ne? Wie wichtig ist das, dass man da so eine, so eine Hauptdarstellerin hat, auch für, für die Serie? Oder?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich fand die große Herausforderung, wie Sie gesagt haben, ist eigentlich, äh, ich, als, als man mir gesagt hat, dass die Türken-Hauptrolle Bruder ist, alle sind Türken, habe ich gesagt: Boah, nee, nicht euer Ernst, das guckt doch keiner. Das will doch keiner gucken, das ist doch, die schalten doch alle ab. Und da fand ich, also, das fand ich schon mal super und. Ähm, das war das Große. Und dann war natürlich die Herausforderung für uns als Autoren zu sagen, wie ist Sibel, ja, diese Figur? Und haben dann immer mehr gemerkt beim Schreiben, unser Wunschtraum wäre es, sie zu haben. Aber nicht, weil sie Sibel Kekile ist, die beim Tatort ist, sondern weil wir ihre Energie, weil wir gemerkt haben, diese Energie, diese Frau, die nicht so angepasst, nicht so viele Vorurteile entsprechend ist, die würden wir gerne. Und das sie es dann wurde, großartig. Und ich glaube, deshalb sitzen so viele Journalisten jetzt auch, ehrlich gesagt, hier. Hm. Also muss man jetzt ehrlich mal zugeben.
0: Ich will gar nicht zu lange jetzt darauf ja. rumhalten, aber ähm, inwieweit haben Sie jetzt zum Beispiel auch das Gefühl, dass ähm, also wie, wie sehr wird auch sowas akzeptiert, ähm, eine, eine Geschichte aus, aus dieser Perspektive zu erzählen? Weil also ich, ich musste, ähm, als ich jetzt mir die Fragen hier überlegt habe, nochmal daran denken, das ist noch nicht lange her, letztes oder vorletztes Jahr hat der Bayerische Rundfunk, das ging auch durch die mhm. Medien überall, glaube ich, haben sie einen Ramadan-Themenschwerpunkt gemacht, mhm. und hatten, glaube ich, den Halbmond eingeblendet mhm. und es ging ein, mhm. gab einen ja. äh, Aufschrei, würde ich ja. mal fast nennen. Ähm, also, wie, wie akzeptiert, haben sie, haben sie das Gefühl, ist es denn, dass, wenn man da, also ich meine, es ist ja, es ist ein Interesse an, der, äh, an den, unseren Mitmenschen und wie leben die eigentlich und wie leben andere, ähm, aber es scheint ja doch in, in so einem breiten Spektrum doch schwierig ja, zu sein. Irgendwie ich glaube, so es ist ja so.
1: angstbelastet immer noch. Also ich glaube, und ich glaube auch, dass es ähm, also schwierig ist und leider sehe ich noch nicht, dass es leichter wird. Also es wird schwierig bleiben und jetzt helfen natürlich die Selbstmordattentäter auch überhaupt nicht. Also das macht dann, man sieht es ja auch ähm, an der AfD, wie der Zulauf da ist, weil es einfach so eine diffuse Angst gibt vor dem Moslem, der kommt und Deutschland unterwerfen wird und alles auslöschen wird und das ist, ich meine, ich kann Angst verstehen, also ich finde, man muss hingucken, woher sie kommt, ab einem bestimmten Punkt kann man auch da nicht mehr weitermachen, nur wünsche ich mir natürlich eine größere Offenheit und nicht, also was ich oft bemerke, ist, dass Menschen auch in einem Gespräch, auch wenn sie neugierig sind, versuchen sie sich so an, so in so sichere Hafen zu bringen und dann gleich in so eine Schublade zu tun, ah ja, ja, genau, das habe ich verstanden, bald, dann. und dass man die Schubladen viel weiter aufmachen und offen lassen muss. Es ging Motten gut, die machen irgendein Licht. Ja, Dieses Ding ist da noch, da sind wir leider noch weit von entfernt. Aber wenn wir so eine Sendeplätze bekommen, wenn wir die Möglichkeit bekommen, wenn da Mut ist und wenn da auch keine Ermüdung kommt, dann glaube ich, können wir wirklich was machen.
0: Aber wie schwierig ist es trotzdem, auch sowas zu schreiben? Weil, also sie sind da ja dann auch in so einem Zwiespalt drin. Einerseits, sie wollen, erstens, wollen sie eine gute Geschichte erzählen, mhm. das ist klar. Das steht, denke ich mal, von Autoren eigentlich Total. immer an erster Stelle. Dann wollen Sie natürlich eine, ähm, eine Geschichte erzählen aus, aus, aus der Perspektive, wie Sie gerade genannt haben, auch um vielleicht so eine Angst, die da besteht, entgegenzuwirken. Mhm. Auf der anderen Seite erzählen Sie natürlich eine Geschichte von jemandem, der einen Extremismus mhm. ableitet. Da liegt auf der Hand, dass da was Schlimmes passiert ja. und dass das äh, natürlich wieder vielleicht auch Bilder ähm, hervorbringt, die dann wiederum von anderen aufgenommen, die ihre Angst widerspiegeln. Ja. Wie schwierig ist das so? Und da trotzdem so so, was, so, so einen Mittelweg zu, zu finden, man, das Spannende an aktuellen Serien ist ja vielleicht, zumindest wenn man US-Serien oder so weiter mhm. nimmt, dass ja doch auch diese Ambivalenz immer da ist ja. bei diesen Charakteren. Die sind nicht nur gut und nur schlecht ja. und das bringt sie einem irgendwie auch nahe, weil ja. man das versteht. Absolut. Trotzdem, wie, wie, wie groß ist die Sorge, so eine Ambivalenz zu haben? Oder auch nicht zu didaktisch zu werden.
1: Also didaktisch bin ich, also das ist, sobald ich den Finger spüre, boah, bin ich so raus. Ich bin ja selber Konsument. Ich gucke gerne, ich gucke deutsches Fernsehen regulär mit, Fern-, also mit Fernseher und nicht über YouTube. Ich gucke total viel amerikanische Serien. Und ähm, ich, wenn ich merke, dass ich da belehrt werde ohne dass ich dabei lachen kann, ohne dass ich es also vergesse. Ja? Es kann ja einer Sekunde sein, da bin ich raus. Und es war auch unser Bestreben, also uns ging es vielmehr um die, um die Abbildung. Also, dass der Zuschauer selber mitgeht, aber seine eigenen Entscheidungen trifft. Und auch, dass wir den Zuschauer genau wie unsere Figur immer wieder in die, vor die Entscheidung bringen, wo lang gehe ich jetzt? Und unser, ich hoffe, es ist uns gelungen, dass man mitgeht, dass man dann sagt, auch wenn man nicht den Weg gehen würde, so dass man sagt, was wäre passiert, wenn ich, Aha, das passiert. Und wie wäre mein Weg gewesen? Also diese Gedanken äh, waren da im Vordergrund. Also viel weniger als das didaktische. Und äh, ich, also ich muss sagen, die, die Schwester, die dann um ihren Bruder kämpft, ja, dieses Gefühl, also ich glaube, ähm, ich wünsche jeder Familie Kraft, die ihr Kind an irgendeine Form von Extremismus verliert. Also das ist furchtbar, diese Hilflosigkeit. Und da, da sind alle Extremisten, also alle Richtungen des Extremismus gleich. Dieses, also die funktionieren auf die gleiche Art. Es sind die gleiche menschenfängerische Art, die da abge, also abgefertigt wird, vor allem bei jungen Leuten, furchtbar. Also deshalb, ich glaube und hoffe, dass wir das aber mit der dass wir es geschafft haben, dass Leute mitgehen und sich das angucken und sagen, was wäre, wenn.
0: Mal nochmal ganz von der anderen Seite das Ganze betrachtet, was ich, als ich gesehen habe, wer an der Serie mitwirkt. Sie, Sie sind als Autorin dabei, mhm. eine Regisseurin hat es gedreht. Wir mhm. haben Sibyl also Kikli, eine starke weibliche mhm. Hauptrolle.
1: Eine tolle Produzentin.
0: Produzentin auch noch. Also es ja. ist, äh, ist ein durch und durch äh, ja. weibliches Projekt, also es mhm. hört sich jetzt auch so ein bisschen komisch an, ich weiß. Ich musste nur dran denken, als ich das gelesen habe, vor, ähm, vor ein paar Wochen wurde ja äh, diese große Gleichstellungsstudie vom ZDF mhm. vorgestellt, die äh, von Maria Furtwängler ähm, ja. initiiert wurde. Da saß ich auch, als es vorgestellt ja. wurde. Das ZDF war, war logischerweise auch dabei. Nun kommen, ähm, kommt so eine Serie, wo natürlich alle, fast alle Schlüsselstellen irgendwie Frauen besetzt sind. Gleichzeitig wird noch eine andere Serie heute auch vorgestellt, auch mit einer zumindest sehr starken weiblichen äh, Hauptfigur. Eine Autorin hat ich, zumindest auch mitgemacht. Ja. Ähm, ist, das, ist das was, was Sie interessiert? Und haben Sie als, Sie, als das vorgestellt wurde, das auch verfolgt? Und konnten Sie das nachvollziehen? Oder ist das, spielt das für Sie gar nicht so eine, so eine Rolle?
1: Ach, also ich, äh, ich, ich versuche es nicht so äh, genderspezifisch zu sehen. Also ich, ich ja, ich finde, wir haben als Autoren ganz andere Probleme. Also unsere Probleme liegen, da brauchen wir mehr Gemeinsamkeit, mehr Gemeinschaft, um stark zu sein. Und ich merke trotzdem, dass es eine Veränderung gibt, dass es Interesse an Frauen gibt. Also das merkt man als Frau dann natürlich. Aber dann plötzlich gesagt du, ich brauche mal eine Frau, die das schreibt. Wo ich dann sage, okay, Frauen können nur Frauen, Männer können nur Männer. Also ich weiß nicht, ob das so immer zwangsläufig stimmt. Aber ähm, also es ist... Wichtig, dass das repräsentiert wird, dass Frauen repräsentiert werden, dass Frauen auch mal anders erzählt werden als äh, entweder Schlampen oder äh, Nonnen. Also schon, aber ich, ich, bin, ich bin wenn ich politisch dazu Stellung nehmen soll, bin ich auf der Seite der Autoren. Wir brauchen viel mehr als das, was wir haben. Wir brauchen viel mehr Unterstützung. Und deshalb versuche ich da nicht zu sagen, wir als Autorinnen oder die Schauspielerin, sondern... Ich bin da erstmal nur auf der Autorenseite. Ja,
0: okay, es ist ja auch gut, es ist ähm, wichtig, dass, dass da ähm, noch mehr passiert. Ja. Ist ja auch eben ein großes Thema seit, seit vielen Jahren mhm. und speziell eben, seit Serien das ja. ganz große Thema sind, weil Serien eben hauptsächlich erstmal von Autoren äh, getrieben werden. Ja. Ähm, war es Ihre erste Serie jetzt bis dahin? Sie ist so auch Welling?
1: Nee, ist nicht. Äh, doch, meine. Äh, meine
0: erste Serie. Die erste Serie, okay. genau. Äh, gleichzeitig, wenn das, wenn das auch stimmt, was da steht, schreiben Sie ja gerade auch bei, für Dogs of Berlin mit, mhm. ist das richtig? Das ist, ja. wäre die, das ist nicht die erste deutsche Netflix-Serie, aber zweite. eine weitere, mhm. genau, und auch eine, ähm, die jetzt angekündigt wird, glaube, für nächstes mhm. Jahr. Vielleicht auch mit, mit dieser Erfahrung im Hintergrund, was, was würden Sie sagen, fehlt noch äh, in Deutschland? Was muss sich da noch verbessern von der Autorenseite, gerade wenn man jetzt auf, auf Serien äh, schaut?
1: Also, ähm, ich. ich das ist ein großes Thema. Also, das Ding ist, ähm, ich glaube, was gerade passiert ist, dass äh, sag ich mal, Sender und Produzenten Serien entdeckt haben, das super finden, aber nicht verstehen, dass am Anfang von allem die Idee steht und der Autor. Also es, ich will nicht sagen, dass Regisseure nicht wichtig sind. Ich finde Regisseure total wichtig. Ich finde die Schauspieler wichtig. Ich find, ich finde, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, ja. also ich kann nicht mich nicht als Autorin entsetzen, ich habe mich gemacht, das ist mein Es ist ein Gemeinschaftsding. Idealerweise ist es so, dass man eine Idee hat, was schreibt, ein gutes Umfeld durch den Produzenten kommt, dann kommt der Regisseur oder vielleicht kommt der sogar früher und das ist eine Teamarbeit und das wird zwar, jeder bringt was mit, was es größer und besser macht. Im Idealfall auch mit Reibungen, wo man sagt, ah, wie kann ich es besser machen. Aber das Problem ist, dass wir in Deutschland, dass Autoren nicht existieren. Also, und da kann man uns zusammen in einen Raum stecken und sagen, boah, wir nennen das jetzt Writers' Room, ist deshalb immer noch kein Writers' Room. Also es fehlt die Erfahrung an, im, und ich verstehe das nicht, es gibt diese, man muss bloß diese Masterclasses sich angucken, man kann sich diese YouTube, man kann sich alles, also es ist nicht so schwer zu erfahren. Aber ob ich jetzt, äh, ob es die Vergütung ist, ob es die Perspektive ist und die Wertschätzung, also wenn man sich überlegt, und es geht nicht nur für Serien, sondern auch für Spielfilme und Kinofilme, wenn ich überlege, dass ich sechs Jahre an einem Drehbuch arbeite ja, und der Produzent versucht, es zu finanzieren, dann kommt da eine Schauspieler und dann, dann sind es sechs Jahre, in denen ich von diesem Buch natürlich nicht leben kann. Also ich müsste, weil die Vergütung in der Anfangsphase so schlecht ist, muss ich fünf bis sechs Projekte theoretisch parallel laufen lassen in der Hoffnung des eines davon oder zwei davon, damit ich mich finanzieren kann. Und dann kommen Leute und sagen, Ah, die Serien sind ja alle so scheiße oder die Filme sind alle so scheiße. Ich sage, ja, wenn du den Leuten am Anfang so wenig Geld gibst und die so wenig Zeit haben, wie soll da was Besseres bei rauskommt. Die Wertschätzung der Autoren. Ja,
0: das ist ja auch schon mal ein, ein guter Appell, und ich denke mal, da ja. sprechen sie ja vielen, vor allen Dingen Autoren, aber ich ja. glaube auch, auch Menschen, die sich dafür interessieren und die wissen, wie wichtig äh, das ist ja. aus dem Herzen. Äh, sie haben jetzt hier, das haben gerade überlegt, es waren vier Folgen jetzt hier. Ja. Das heißt auch wieder gerade so eine Serie, aber es ist ja schön, dass das überhaupt was, was passiert in der Richtung ja. und ZDF Neo äh, kann man zumindest sagen, dass da sehr viele Serien angeschoben werden. Es werden ja. auch immer weitere angekündigt. Ja. Das ist natürlich in einem gewissen Rahmen, das haben Sie auch schon gesagt, das, das Budget ist natürlich beschränkt, logischerweise. Das ja. heißt, man muss sich da irgendwie beschränken. Gut, dass gut trotzdem das, was passiert. Ja. Jetzt, jetzt haben wir eben schon gesagt, Sie, Sie arbeiten gleichzeitig noch an einem, an einem anderen Projekt, was mhm. für, für Netflix sein wird, was mit Sicherheit auch international nochmal großen großes Aufsehen, für großes Aufsehen sorgt. Mhm. Ist, da, ist da mit dem Gedanken schon dass das Arbeiten allein schon ein bisschen anders dahinter auch?
1: Nö, also für mich nicht. Es ist, äh, ich bin... Mir macht das Arbeiten so viel Spaß, denn man kann mir mit der Arbeit noch nicht verderben. Also das ist so, und das, weil ich halt einfach total in den Figuren bin oder in der Geschichte und das ist halt auch eine super Geschichte, die da äh, von Christian Albert äh, so überlegt wurde und der Grundstein und das Konzept und sowas. Und deshalb war das einfach eine große Freude und das ist viel weniger. Also ich muss jetzt auch sagen, äh, so sehr ich über die Situation der Autoren, also mir geht es auch um die Wertschätzung, ja, aber ich muss sagen, ich kann jetzt nicht sagen, dass mich Netflix besser behandelt hat als das ZDF. Nee, oh. Im Gegenteil, ich finde, ähm, hier man ist noch sehr jung und unerfahren. Also jung ist wahr, aber unerfahren, sage ich mal. Aber da ist diese Aufbruchstimmung, der Mut ist da. Ähm, aber ich glaube, da, also man muss sich öfter zusammensetzen. Produzenten, Sender, Autoren, also da muss viel mehr auch auf uns Kreative mal zugegangen werden, aber auch auf Produzenten. Also ich muss sagen, unsere Produzentin großartig, die hat da Leute zusammengestellt, hat innerhalb dieser wahnsinnig kurzen Zeit das Bestmögliche aus uns rausgeholt und hat diese, also da sind einfach vier Folgen in einem extrem komplexen Thema entstanden und das ist auch mal schön, das über so einen größeren Rahmen erzählen zu können und nicht in 90 Minuten abzuhaken. Also deshalb, es passiert viel, ich finde auch die, nur die deutschen Sender sollten sich nicht zu sehr von Netflix und so und den anderen da so viel wegnehmen lassen, also die, uns, also die Autoren sozusagen nicht da in die falschen Richtungen verlieren.
0: Wunderbar, nochmals vielen Dank an Ipek Zybert für das offene und sympathische Gespräch, in dem, glaube ich, eine ganze Menge Punkte angesprochen wurden, die für das Erzählen und die Figuren in deutschen Serien maßgeblich sein müssten. Auch noch einmal wichtig, ihr Hinweis darauf, dass der Status der hiesigen Autorinnen und Autoren noch lange nicht erreicht ist, an dem die Umstände so gegeben sind, damit konsequent gute und hochwertige Geschichten erzählt werden können. Bevor ich mich endgültig verabschiede, hier noch einmal der Hinweis auf das Twitter-Profil Serienreif die Facebook-Seite Serienreif, die Mailadresse mail, mail podcastde und die Bewertung bei iTunes. Das muss dann aber auch wirklich reichen für heute. Beim nächsten Mal wird es wieder länger, so viel ist sicher. Ich danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.